0: Para começar, eu queria começar de uma forma como o Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu vou pedir para vocês fecharem os corredores. Não deixa a brecha, não. Fecha os corredores. Dá a mão aí pro seu irmão. Na palavra de Deus diz que onde um ou mais estiverem, ali eu também estarei. E olha quantos filhos amados de Deus nós temos aqui, né? Eu vou pedir para vocês começarem a levantar um clamor. Começa a orar pela vida daqueles que vocês estão segurando a mão. Começa a orar pela vida de cada pessoa que está aqui nesse momento para que possamos estar realmente vivendo, entendendo, discernindo o que é sermos filhos amados de Deus, qual é a essência que o Senhor colocou em nosso coração, para que possamos estar deixando de lado todo o orgulho, todo ego, para que a fragilidade que encontramos em Deus possa estar sendo revelada, para que os propósitos do Senhor possam estar sendo revelados na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui com um único propósito, Senhor. Honrar, engrandecer, exaltar e glorificar o Teu nome. Muito obrigada, Pai, pela honra que é vim aqui ministrar, Senhor, na minha igreja, na minha casa, onde eu cresci, onde eu fui criada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos entregue maravilhas, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. Em nosso meio, nós temos ouvido muito falar que em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Então eu declaro, Pai, sobre a vida da tua igreja, uma unção um contra a paralisação, Pai. Uma unção, Senhor, contra, a Pai. É, o sentimento de não pertencimento, nós somos filhos amados teus, nós somos escolhidos, nós somos separados, Pai, que cada pessoa possa estar sentindo nesse momento, Pai, o Espírito Santo, Senhor, a ação do Espírito Santo, Pai, tocá-los, ministrá-los, Senhor, que eu seja aqui, Pai, apenas um instrumento, Pai, do teu agir, um instrumento do teu falar, Pai, muito obrigada por esta manhã, em nome de Jesus, amém. Gente, o Senhor tem ministrado há um tempinho comigo a respeito de fragilidade. Então, hoje o que eu quero conversar sobre com vocês é voltando à essência da fragilidade. Quando a gente fala sobre fragilidade, a gente liga algo ruim, né? O mundo, ele diz pra gente, ser fraco é ruim. E conversando com o Senhor, eu parei para pensar que por muito tempo, gerações e gerações ouviram que precisavam ser fortes, que precisavam viver pela força do próprio braço, ou então não chegariam a lugar nenhum. Mas aí eu quero ler com vocês Naum, capítulo 1, versículo 12a. Vou esperar vocês abrirem. Getúlio Vargas uma vez disse que ser forte é a única escolha que temos quando a adversidade bate à nossa porta. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Na um, um amém? Todo mundo encontrou? Não? Amém? Na um, um a Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. É, em Naum 1 um, a gente conhece a segunda parte da história dos Ninivitas. Os Ninivitas eles eram habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que fica nas proximidades do rio Tigre. Os Ninivitas eles ficaram conhecidos pela sua relação, a sua conexão né, com o ministério do profeta Jonas, que foi enviado por Deus aquela cidade para anunciar o juízo divino que haveria de cair sobre os Ninivitas transgressores. Lá em Jonas 3, versículo 2, a gente pode ver uma afirmação do próprio profeta sobre como os ninivitas eles eram numerosos. Vai dizer assim, Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A gente conhece a história, né? sabe que aquela geração se arrependeu através da ministração que o profeta Jonas fez a eles, mas o tempo passou, as gerações foram mudando, nasceu né, uma nova geração, e a cidade voltou a viver no caminho da transgressão. E se a gente for pesquisar um pouquinho sobre os ninivitas, a gente vai poder ver o quão materialistas eles eram, além de eles terem um desejo insaciável por poder e por domínio. Mas aí, quando a gente chega em Naum, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ver a afirmação do Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. E conversando com o Espírito Santo, eu comecei a entender o quão erroneamente né, a nossa sociedade, o nosso país, o mundo, ele tem vivido por tantos séculos e séculos. A gente acha que é a força que a gente aparenta ter, a força do nosso próprio braço, que é por ela que nós vamos conseguir é, vencer barreiras, ultrapassar tempestades, derrotar gigantes. Mas quando a gente olha para a história dos ninivitas, a gente pode entender que Deus não se engana pela nossa aparente força. Ontem, conversando com uma das meninas que estão aqui, eu falei para ela algo que eu aprendi com a Rosinha, algo que ela ministrou na minha vida um dia, que muitas das vezes a gente carrega uma carga desnecessária. Ela me mostrou uma imagem, uma pessoa com uma pedra enorme nas costas, e ela estava assim, porque o peso não permitia que ela olhasse para cima. E muitas vezes a gente carrega coisas desnecessárias nas nossas costas, um fardo desnecessário porque a gente não confia em Deus o bastante para entregar as nossas fragilidades, mas eu creio que hoje pessoas sairão daqui com fardos leves, porque a palavra de Deus nos garante, o meu, fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando a gente anda encurvado pelos pesos que estão nas nossas costas, a gente só olha para o chão. Então, a gente não vê aquilo que vem do alto, a gente não vê os propósitos, a gente não vê os planos, a gente não vê as bênçãos que o Senhor tem liberado para a nossa vida. Mas eu creio que a partir de hoje, a gente vai começar a olhar para o alto, que é para onde o Senhor está, amém? Em Salmos 33, versículos 13 a 15, vai dizer, dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo que fazem. Como eu falei antes, o Senhor, ele não se engana pela nossa aparente força. A gente pode fingir ser forte o máximo que a gente conseguir, mas o Senhor, ele conhece o nosso coração. E muitas vezes a gente usa, a gente está falando de essência, todo mundo viu os barros aqui atrás, né, os vasos de barro mas muitas das vezes a gente usa o barro pelo qual o Senhor, ao qual o Senhor nos formou para construir muralhas ao redor do nosso coração. E essas muralhas impedem que o Senhor, ele aja totalmente na nossa vida, porque a gente não dá liberdade para o Espírito Santo fluir. Mas hoje é uma manhã onde o Senhor, ele vai começar a nos quebrar por inteiro. E ele não vai permitir que nenhuma muralha no nosso coração, ela permaneça em pé. No nosso coração, na nossa alma... Na nossa mente, todas as muralhas, em nome de Jesus, eu declaro aqui, que todas as muralhas serão quebradas. Os ninivitas, eles poderiam ser um povo numeroso e forte, mas havia alguém que era mais forte do que eles. Em Mateus 12, 6, Jesus vai dizer, né? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo, mas eu digo, aqui está o que é maior que o seu medo, Aqui está o que é maior que as suas dificuldades. Aqui está o que é maior do que todos os seus pecados. Em nossa vida, a gente pode achar aqui os nossos pecados, os nossos medos, as nossas inseguranças e toda a sujeira que está dentro dos nossos vasos de barro. Ela é muito grande. Mas o oleiro está aqui hoje. E ele é maior do que tudo aquilo de ruim que existe dentro de nós. Amém? E o nosso erro, gente, tem pedido ao Senhor que Ele nos faça fortes. Eu entendi isso de Deus. Muitas vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, me fortifica, Senhor, me faça forte para eu vencer isso, me faça forte para eu vencer aquilo. Mas o desejo do Senhor é que a gente simplesmente diga a Ele, Pai, eu quero ser um frágil vaso de barro nas Suas mãos. Mas Ele me disse... Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É nesse lugar de fragilidade que a gente descobre de onde vem a verdadeira força. O poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Então, amada igreja, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algo que tem assim, queimado no meu coração. É tempo de voltarmos à essência da fragilidade. Voltar à fragilidade é nos colocarmos verdadeiramente nas mãos de Deus. É entendermos que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. É nos permitirmos sermos quebrados, sermos moldados, sermos refeitos pelas mãos do oleiro. Em Isaías vai dizer, Isaías 64, 8. Mas o Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Fomos todos feitos pelo Senhor. E já que a gente está falando sobre essência, eu pesquisei um pouquinho sobre como são as primeiras partes, como é realmente a essência, a preparação que antecede a construção de um vaso. Como que o barro, ele é ele é separado, o que, que o oleiro faz antes de um vaso de barro ser construído. E eu pude visualizar muito na minha vida como esse processo é semelhante ao processo em que passamos quando a gente se permite realmente estar nesse lugar de fragilidade diante do Senhor. Na construção, né, na preparação para a construção de um vaso de barro, o primeiro passo, o primeiro processo é a escolha do barro. E essa escolha ela se dá quando o barro está no seu estado mais bruto, e num lugar chamado barreiro. E quando o barro ele se encontra nesse estado, somente o oleiro conhece e sabe identificar qual barro é apropriado para servir ao seu propósito. Então, não adianta se... Deus te escolheu para um propósito, para propósito A, não vai ser o propósito B que você vai servir. Um vaso de barro que serve para decoração, que está lá na estante de casa, ele talvez não seja forte o bastante, talvez ele não, seja, é, não tenha o tamanho certo para ser um vaso para plantio. Certo? Então... Cada pessoa tem o seu propósito. O Senhor, quando Ele te criou, Ele já te criou com um propósito estabelecido. Em Lucas 5, a gente pode ver o encontro de Pedro com Jesus, dos discípulos com Jesus. Né? Pedro, ele era um simples pescador e ele estava passando por um dia não favorável na sua função. Mas, então, ele teve um encontro com o oleiro. É, Lucas 5, versículos do 1 ao 10. Vai dizer assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando assim o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Pedro, ele se colocou em um lugar de fragilidade diante do Senhor. Mesmo embora na noite passada ele tivesse passado a madrugada inteira tentando pescar, tentando conseguir alguma coisa e não tivesse conseguido, ainda assim ele confiou primeiramente na palavra do Senhor. Nesse momento ele provavelmente deve ter pensado em todos os pecados que havia cometido, em todos os seus erros e limitações. Porque ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, ele era um simples pescador, mas Jesus o tornou em um pescador de homens. Jesus pegou tudo aquilo que era simples em Pedro e transformou em sobrenatural. E aí eu fico pensando, você é um simples caixa de supermercado? A gente sabe que na fila do supermercado as pessoas gostam o quê? De conversar, não é? É o lugar onde mais tem conversa fiada. Então, a partir de hoje, você não vai ser um simples caixa de supermercado. Você vai ser um sobrenatural caixa de supermercado. Enquanto as pessoas estiverem na fila, o que, que você vai fazer? Vai declarando palavras de amor, vai declarando palavras de bênção. Você é uma enfermeira, você é um médico, você é um farmacêutico, você não vai mais só para escrever remédio, você não vai mais só entregar remédio, você não vai mais só passar a mão nas pessoas para poder passar uma medicação. Você vai começar a declarar palavras de cura. Não vai ser esse remédio que vai te curar, vai ser o nome do Senhor, não vai ser essa medicação que vai te curar, vai ser o nome do Senhor. Comece a declarar palavras de bênção. Não é a sua função que diz quem você é, é o Senhor que diz quem você é. Eu tenho aprendido que eu não sou professora, eu estou professora. E é lá na minha profissão que eu vou fazer o quê? Declarar o nome do Senhor. Eu não, vou ser, eu não vou simplesmente ensinar para uma criança o que é uma conjunção, o que é uma interjeição. Eu vou ensinar o quê? Qual é o nome do Senhor? Quem é o Senhor? Eu entendi que o Senhor me colocou no lugar onde eu estou, para que eu me mova no sobrenatural onde eu estou. Amém? Que a partir de hoje, gente... Pare de pedir ao Senhor para que Ele coloque a gente em lugares específicos. Comece a se mover no sobrenatural onde o Senhor te colocou. Assim como aconteceu com Pedro. Hoje o oleiro está pegando seu simples e transformando em sobrenatural. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. É que mesmo antes de decidirmos nos colocarmos como frágeis nas mãos do Senhor, Ele já nos via. Mas, ao nos colocarmos em um lugar de fragilidade diante de Deus, Ele nos concede um propósito específico pelo qual nós possamos viver. Talvez, como eu falei, né? Você veja vasos em uma estante de decoração e pense, que vasos lindos. Talvez você olhe vasos que foram feitos para plantio e pense, que vasos úteis. Mas entenda, o oleiro planejou algo específico e maravilhoso para sua vida. Não menospreze o chamado e o propósito que o Senhor te entregou. Porque se Ele entregou para você, é porque Ele sabe que você tem capacidade, porque é Ele que te capacita de efetuar aquilo que Ele te entregou. Não ache que não é pela força do, do seu próprio braço. Eita, não é pela força do seu próprio braço que você vai conseguir alguma coisa, mas é pela capacitação que o Senhor te entrega. Então comece a se mover naquilo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Efésios 2:10 vai nos dizer: "Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou previamente para que andássemos nela." Todos nós somos frágeis, todos nós. Sem Deus a gente estaria fadado, né, a viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor. E é engraçado, né, porque a gente sempre fala, ah, nós somos crentes, então nós vamos sofrer. Gente, nem se compara ao sofrimento que é estar separado de Cristo. Agradeça a Deus pelos sofrimentos que você tem vivido, porque nesses sofrimentos o Senhor está contigo. Porque tem muita gente que tem vivido o sofrimento de estar separado do Senhor. Não era nem isso que eu ia falar, não, mas o Senhor está mandando a gente fala. <risos> gente, a boa notícia é, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas lutas, o mesmo oleiro que nos encontrou lá no barro, na extração do barro, é o oleiro que nos vê. É aquele que deu a sua própria vida para que em nós e através de nós pudesse existir um propósito. João João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E depois da escolha do barro, a próxima etapa, né, nessa preparação para a construção, é a extração da argila. E essa extração, ela demanda tempo, demanda trabalho, e ela ocorre em um açude que tem uma profundidade muito grande. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas também nos diz em Salmos 107, 14. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas e quebrou as correntes que os prendiam. A gente pode ver né, na história de vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristãos movido pelo ódio, ser transformado em um apóstolo que tem uma influência gigante na Bíblia. Atos 9, versículo 1 e 2, vai contar para a gente o encontro que Paulo teve com Jesus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, quem é o caminho? Jesus, os levasse presos para Jerusalém. Existem momentos em que nós vamos nos colocar como frágeis diante de Deus, mas também existem momentos onde o oleiro irá até nós e revelará a nossa fragilidade. Paulo, ele não se colocou como frágil diante de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e ali Jesus revelou a ele toda a fragilidade que existia dentro dele. É, Atos continua assim. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo, então, levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego. Não comeu nem bebeu nada. Foi durante o tempo de cegueira física de Paulo que ele recebeu visão espiritual. Talvez hoje você tenha chegado aqui achando que os seus olhos estão tapados, mas tenta pedir ao Espírito Santo, Senhor, enquanto você está me mostrando a minha fragilidade, o que o Senhor quer que eu veja? Talvez você chegou aqui com uma impossibilidade física, uma impossibilidade emocional, uma impossibilidade espiritual, mas é o Senhor lhe mostrando, eu tenho mais para você. Saulo ele vivia uma vida medíocre, uma vida de perseguidor, e o Senhor o transformou em apóstolo. Ainda em Atos, o Senhor vai dizer assim, O Senhor, porém, disse a Ananias, Vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus pegou tudo aquilo de quebrado que havia em Paulo. Tudo aquilo quebrado, tudo aquilo que, ela se, que era sem forma e transformou em algo útil. Aqui a gente também pode entender uma segunda coisa. Que ao nos colocarmos como frágeis nas mãos de Deus, Ele nos retira dos lugares de escravidão em que temos vivido. Talvez hoje você tenha chegado aqui vivendo acorrentado por um pecado de estimação, por uma doença física, por uma doença emocional talvez você se sinta aprisionado, talvez você se sinta no fundo do poço, em um buraco muito fundo, sinta que você está sozinho e não vê nenhuma saída. E são nesses momentos, é engraçado, né? são nesses momentos onde a gente está passando por mais luta que a nossa carne, ela grita. Você consegue sozinho, você não precisa de ninguém, você não precisa de ajuda. São nesses momentos onde a gente mais precisa de ajuda que a gente tende a se isolar. E assim, eu falo, Antes do Senhor bater aí, o Senhor bateu aqui, né? E eu tinha uma péssima mania, eu ainda tenho um pouquinho, o Senhor está me curando em nome de Jesus, de quando eu estou passando por algum momento, assim, que eu não me sinto confortável, algum momento onde eu estou saindo da minha zona de conforto, eu vou lá e me isolo. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Mas Deus hoje, Ele nos chama e Ele quer quebrar essa separação, esse muro que a gente tem construído entre Ele, entre nós e Ele, mas também entre nós e as pessoas. Eu tenho entendido muito, Deus tem falado muito no meu coração sobre acessibilidade. Sabe, é, acessibilidade, às vezes a gente se separa dos outros, porque a gente acha que a gente vai conseguir vencer as nossas dores sozinhos. Mas um dos propósitos pelo qual Deus nos criou é para viver em comunidade, a é viver em comunhão. Sabe, quando eu pedi para vocês é, fecharem os corredores, fecharem as brechas, todos deram as mãos. Sabe, quando a gente dá a mão para a pessoa que está do nosso lado, a gente fortalece aquela pessoa e somos fortalecidos. Então, para de tentar andar sozinho, porque você vai cair e não vai ter ninguém para te levantar. Mas quando você começa a andar junto com pessoas que vivem o mesmo propósito que você, aquelas pessoas, quando você cair, eles vão te puxar. Quando eles caírem, você vai puxar a pessoa. Se cerque de pessoas que vivam pelo mesmo propósito que você, que é exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Eu gosto muito de, de ler Salmos, porque parece que Salmos diz tudo aquilo que eu não consigo dizer expressa tudo aquilo que às vezes eu não consigo falar. E os salmistas, é, algo assim que eu admiro muito, é que os salmistas realmente eles se colocavam no lugar de fragilidade diante de Deus. Eles falavam, Senhor, na minha angústia eu estou clamando a Ti, Senhor, sem Ti eu não sou nada, Senhor, me ajuda. E eles gritavam, socorro, e o Senhor atendia. Sabe por que talvez você não tenha saído ainda do fundo do poço que você está? Porque você não grita e pede ajuda, cada filho tem aquilo, que tem aquilo que pede, cada filho tem aquilo que acessa, pastor Fabiano disse isso pra gente no eleve do ano passado, a gente não tem porque a gente não sabe pedir, a gente não tem porque a gente não acessa como é que a gente quer sair do fundo do poço se a gente não entra nem no nosso quarto e fecha a porta? Salmos 18, 6. Na minha angústia clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Salmos 32. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Salmo 72, 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Assim como os salmistas, Daniel ele sabia quem clamar. Na palavra de Deus vai dizer que ele tinha certeza. Ele sabia, gente, o Deus a quem ele servia. Porque no momento onde ele ficou sabendo que quem orasse a qualquer Deus ou a qualquer homem... Durante 30 dias seria jogado na cova dos leões. Qual foi a primeira atitude dele? Ele entrou no quarto dele foi para a janela. Ele nem se escondeu. Ele fez questão de que todo mundo visse o Deus a quem ele servia. Sabe, é, na palavra de Deus vai dizer né, que os homens que foram investigar Daniel o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Eu entendo que muitas das vezes a gente corre para pedir ajuda dos outros. Sem antes, primeiramente, pedir ajuda do Senhor. Para quem você tem pedido socorro primeiro? Eu entendo que sim, temos que andar lado a lado das pessoas. Mas a primeira pessoa ao qual a gente tem que chegar a correr, para contar até uma alegria, contar uma tristeza, contar qualquer coisa, é o Senhor. É Ele que nos ouve, é Ele que nos vê. E Ele é o único que tem capacidade de nos tirar do fundo do poço que a gente está. Por que, que a gente tem né, tanta dificuldade em nos colocar como frágeis diante de Deus? Eu tinha uma mania de achar que eu não podia errar. Eu sou filha de Deus. Sou escolhida, sou separada. Então, eu não posso errar. Gente, a gente ainda é carne. A gente falou sobre isso na EBD hoje de manhã. Né? A gente ainda é carne. A gente está fadada a errar. A gente não é Deus. A gente se engana. Porque a gente acha que a gente é igual a Deus, mas a gente não é, a gente ainda é carne. Nós estamos fadados ao erro. O que a gente não pode é permanecer no erro, se conformar com o erro pelo qual a gente vive. A gente tem que gritar socorro, pedir socorro, mas a gente vai sim errar. Mas o importante é depois de errar, a gente se prostrar aos pés do Senhor. E pedir, Senhor, me limpa, me purifica de tudo aquilo que tem me sujado. Eu quero ser um vaso limpo. Eu quero ser um vaso que transborde da tua presença e não da sujeira que o mundo me traz. Foi a dependência e a fé que Daniel tinham em Deus. A fé que ele depositava em Deus que o livrou da cova dos leões. Daniel respondeu ao rei. Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Você pode ter sido jogado na cova dos leões. Você pode ter sido jogado na fornalha. Mas os que são de Deus, o leão não pode nem abrir a boca. Você é guardado, você é escolhido. Não ache que por momento algum... O Senhor, Ele saiu do seu lado. A gente que fecha o olho, a gente fecha o olho no momento errado, né? A gente não fecha o olho quando Deus pede pra gente fechar. A gente fecha o olho quando o nosso próprio coração diz. Aí a gente perde de ver o Espírito Santo do nosso lado nos guardando. Mas Ele não sai do nosso lado. Ele tá aqui, ó. Eu tô aqui, Ele tá aqui junto comigo. Eu vou pra cá, Ele vem para cá. Eu vou para lá, Ele vai para lá, porque Ele tá junto comigo. Eu sou filha de Deus, então o Espírito Santo ó, é a minha sombra. E foi essa mesma dependência que Daniel tinha em Deus, que Paulo e Silas também tinham. E por isso, mesmo em meio à prisão, eles estavam lá presos e eles estavam o quê? Orando e cantando louvores ao Senhor. Atos 16, versículo 23 a 25. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam." Eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras, e aí eu fui pesquisar o significado de dependência. E dependência, é, quando a gente fala de pessoa, né, é a pessoa que não consegue se desligar de alguém ou alguma coisa. E aí eu comecei a entender que quem é dependente de Deus não se desliga dele. Está conectado a todo tempo e por isso permanece. A gente permanece porque a gente está o quê? Conectado à videira. Se a gente quebra o nosso galho e cai, a gente não recebe mais a seiva. A gente ouviu isso aqui ontem. Então, enquanto a gente permanecer conectado na videira que é Cristo, como um dos ramos dEle, a gente vai permanecer. E a gente vai dar frutos que permanecem. E depois da extração do barro, esse último estágio de preparação, de purificação, de preparação é o estágio da purificação. A garganta da professora, ela... Nesse estágio, gente, da purificação, o barro, ele é peneirado pelo leiro, é Para que dele todas as pedras, todas as raízes, toda a sujeira, os galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que não pertence a ele seja retirado. É um processo muito doloroso, porque a gente... A gente pode parecer, quando o Senhor está nos purificando, que pedaços de nós estão sendo retirados. Quando a gente começa a viver uma vida de renúncia, quando o Senhor começa a nos purificar, parece que a gente está perdendo pedaços de quem nós somos. Mas, na verdade, quando a gente se coloca como frágil nas mãos de Deus. E essa é a última coisa que eu quero compartilhar com vocês. A nossa verdadeira identidade, ela é revelada. Levítico 28, 28b diz, Eu sou o Senhor que os santifica. E às vezes a gente adia tanto esse processo de purificação, da gente se colocar verdadeiramente como frágil nas mãos de Deus, porque a gente tem medo daquilo que a gente pode perder. Mas aí o Senhor falou assim para mim, Você tem medo daquilo que você pode perder, mas você já pensou naquilo que você pode ganhar. A gente perde mais, não se colocando nas mãos de Deus, do que quando a gente se coloca. E eu queria compartilhar com vocês que eu escrevi um pouquinho mais de um ano, é, quando eu estava lendo Salmos Salmo 119, e assim, os versículos 67, 68, 71 e 72, eles falaram fortemente ao meu coração. Vai dizer assim, Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. E aí eu escrevi o seguinte. Hoje eu entendo o motivo de ter precisado passar por situações de extrema dor. Embora o salmista tenha intitulado isso como castigo, eu não vejo assim. Vejo que a dor foi como um canal de libertação da vida que antes eu estava levando. A dor me trouxe um recomeço, me transformou em alguém dependente do Senhor. Não dou graças pelo momento de dor em si, mas pela luz, Jesus, que o Senhor trouxe em minha vida através dela. Tu és bom e tudo que fazes és bom. E tudo que fazes é bom. Obrigada por ter transformado meu choro em testemunho. Uma das frases que a caixinha de Ana. Ana, Deus abençoe a sua vida porque nós somos muito edificados pelas palavras que o Senhor te dá. É uma das frases que eu peguei, deve ter uns dois anos que eu peguei essa frase, você também pegou, que eu sei. Que das suas feridas saia poder para curar. Gente, é do nosso pior momento, da nossa maior dor, que o Senhor, ele nos dá o nosso ministério. Tem muita gente aqui com muitas cicatrizes e que se envergonha pelas cicatrizes que tem, mas hoje o Senhor está te dizendo: são dessas cicatrizes que eu vou te dar. Um ministério são a partir dessas cicatrizes que o seu propósito ele está sendo construído. Não se envergonhe daquilo que já passou, não se culpe pelo aquilo que já passou, mas olhe para frente e avance, sabendo que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ele tem se levantado para sua vida. Agarre essa convicção com segurança, agarre com segurança essa convicção. Sabe? Não foi decisão nossa, o lugar onde a gente nasceu, a família que a gente recebeu, a casa onde a gente cresceu, os pais que a gente tem. E muitas coisas na nossa vida, na verdade, não foram decisão nossa. Mas algo que eu aprendi é que é nossa decisão nos colocarmos nas mãos do oleiro. Isso Deus não pode fazer pela gente e nem o coleguinha que está do lado. A gente tem que ser intencional na nossa vida com Deus. Sem intencionalidade a gente não anda para lugar nenhum as de cada filho recebe na medida que acessa. Se a gente não acessa o Senhor... Não se engane ao achar que a sua identidade está em coisas, em lugares, em vícios, em pecados de estimação, em desvios de personalidade que, fazem, que a gente acha que faz parte da nossa vida. A gente pensa isso erroneamente, mas a palavra de Deus vai nos dizer Vai nos garantir que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nossa identidade não vem daquilo que pensamos, daquilo que sentimos ou daquilo que a gente vê. É a partir de Jesus, o próprio verbo encarnado, a palavra de Deus em forma de homem, que a nossa identidade é revelada, que a nossa essência é revelada. Jesus é o motivo da gente acordar. Jesus é o um motivo de estarmos aqui, Jesus é o um motivo do nosso deitar. É através de Jesus, é por Jesus e é para Jesus. E ao olharmos para Jesus, a mais bela criação do oleiro, a gente passa a entender que todo aquele lixo que não, que todo aquele lixo, né, que estava dentro de nós não faz parte, porque nós somos filhos de Deus. Em Efésios 1, versículos 3 e 5, vai dizer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Existem pessoas aqui que se acostumaram com seus pecados, com seus erros, que se acostumaram a viver no meio do lixo. É como se fosse o nosso quarto, né? Minha mãe vai rir agora. É como se fosse o nosso quarto. Dizem que o nosso quarto, ele reflete... Como a nossa mente está. Então, se a nossa mente está conturbada, eu estou vendo as caras aí, estão recebendo, né? Então, se a nossa mente está conturbada, o nosso quarto vai estar tá uma bagunça. Se a gente não adota o hábito diário de arrumar o nosso quarto, de todos os dias guardar as coisas que a gente tira do lugar, em um ou dois dias o nosso quarto vira uma zona, né mãe? E se o nosso quarto permanece essa zona, a gente se acostuma a viver no meio do lixo, certo? Então, existem coisas na nossa vida que estão fora de lugar porque a gente se acostumou a viver no meio do lixo. Existem bagunças no nosso coração porque a gente se acostumou com elas. A gente adotou elas como se fossem um animalzinho de estimação. A gente carrega, ó. Tô carregando o meu vício em pornografia para todos os cantos que eu vou. Tô carregando a mentira para todos os lados que eu vou. A gente se acostumou com o nosso pecado. Mas hoje eu vou dizer de novo, o oleiro está passando por aqui. E aqueles que estão dispostos a se desfazerem, a se colocarem como frágeis nas mãos do Senhor, serão purificados. Aleluia. E talvez isso seja algo que você tem pedido para Deus. Senhor, me ajuda a andar em pureza. Senhor, me ajuda a não me conformar com o meu pecado. Senhor, me ajuda a estar no meio de pessoas e lugares que o Senhor preparou para mim. Cara, seja ousado nessa manhã. Pois Deus Ah, não, ficou muito fraco. Vamos de novo. Pois Deus Não se engane ao pensar que fragilidade e ousadia são opostos. Fragilidade não é covardia. Fragilidade é ser ousado o suficiente para abdicar de toda a sua autossuficiência. Envolve confiar em Deus, superar obstáculos e viver uma vida centrada em Cristo. Uma vida, então, a gente entendeu hoje que uma vida, a banda pode subir, uma vida aos pés da cruz, uma vida dependente de Deus, nos traz propósito, libertação e identidade. E aí, gente, diante de tudo isso que eu falei, eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração. Todas as pessoas que eu citei aqui, todos os personagens que a gente vê na Bíblia, todas as pessoas reais que a gente vê na Bíblia, elas tiveram um encontro com o oleiro e por isso elas foram transformadas. Não é coincidência nenhuma você estar tá aqui. Não foi porque um coleguinha te convidou, não foi para ver amigo que você está aqui. O oleiro ele te trouxe aqui, porque ele desejava ter um encontro com você. Agarre essa oportunidade nessa manhã, se apresente diante dele como frágil, vaso de barro que você é. Se permita ser tocado, quebrado, amassado e refeito por aquele que te concede um propósito, uma vida liberta do pecado e uma identidade de filho amado.